0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer. Bonsoir, ravi de vous retrouver à mes côtés, Benoît L'Allemand, le patron des sports du Parisien Aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Un dimanche, Benoît Lallemand qui se conjugue beaucoup au féminin. Dans un instant, nous prendrons la direction du Tour de France, remporté par la danoise Van Vluten. Nous avons également un œil du côté du mythique stade de Wembley, où se déroule la finale de l'Euro de foot féminin entre l'Angleterre. Et l'Allemagne, c'est la première mi-temps. à Vasselin, bonsoir.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. On joue la 33 e minute, toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne, dans un stade Wembley rempli avec 87 000 personnes. C'est un record dans l'histoire du foot féminin.
1: Dans cette demi-heure, nous irons aussi à Tel Aviv où le PSG affronte Nantes à 20h pour le Trophée des champions et nous ferons un détour par le stade Vélodrome à Marseille où l'OM termine sa préparation estivale avec un match de gala contre la Milan. Allez, vous êtes bien installés, c'est parti Le Tour de France c'est vraiment le le Graal donc c'est un peu mythique on va dire de refaire l'histoire et de participer à ce premier euh, Tour de France Je
3: ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde en fait Euh, donc euh, pour une première édition ça a appelé le public de suite donc c'est que ça intéresse, c'est que ça plaît et puis il y a beaucoup de petites filles au bord des routes et donc euh, c'est super Sandrine Bidot et
1: Coralie Demey, les coureuses de l'équipe Saint-Michel, sont comme nous ravis de ce premier tour de France Femmes. Le premier depuis 33 ans, il était temps. Une grande boucle qui a sacré l'immense championne néerlandaise. Elle n'est pas danoise, bien évidemment. Annemic Van Vluten, qui s'est d'ailleurs offert une victoire lors de la dernière étape aujourd'hui à la super planche des belles-filles. Et sans plus attendre, retrouvons sur place le manager de l'équipe FDJ Suez Groupama. Bonsoir Stéphane Delcourt. Bonsoir. Quelle dernière étape, Stéphane, à la super planche des belles filles
4: Ouais, c'est magique. Il y a un monde fou ici, un engouement populaire pour notre sport qui fait chaud au cœur. Et les filles, on fait encore le spectacle du début à la fin. Je suis vraiment impressionné par, par ce qu'on a vécu pendant huit jours.
1: Ouais, parce qu'il y a eu un, un sacré niveau, quand même, contrairement à ce qu'on a pu lire malheureusement encore sur les réseaux sociaux de la part de. Voilà, on va pas les traiter d'une, d'une
4: poignée de, d'une poignée de personnes qui sont jaloux, faut, c'est tout. Aujourd'hui, je pense que le, le Tour de France qui a été fait cette semaine est entré dans le, le cœur du public. Là, je vois autour de nous le, le monde qui a en haut de la, la planche des belles filles. Ça a été comme ça dans tous les villages, dans tous les villes de départ, dans toutes les villes d'arrivée. Le cycle féminin le, est le grand gagnant de cet été. Et maintenant, on va parler de Tour de France de quatre semaines, j'en suis sûr.
2: Benoît l'allemand. Qu'est-ce qui vous a, Stéphane, le plus marqué durant cette semaine Est-ce que c'est le, le niveau, l'intensité On rappellera que je crois que Van Vleuten a bouclé le tour à 38 de moyenne.
4: Ouais, alors y a, y a des, c'est vrai, je vous le disais, la ferveur populaire hein, qui a qui été au-delà de nos espérances. Après, au niveau sportif, euh, la meilleure a gagné. Euh, on aurait voulu nous jouer un peu plus avec elle sur les dernières étapes de montagne parce que, malheureusement, lundi, notre euh, grimpeuse italienne, Marta Cavalli, euh, a été victime d'une terrible chute. Mais derrière, on a gagné dès le lendemain. Moi, je retiendrai... La ferveur populaire et plus personnellement au niveau de l'équipe, notre victoire sur l'étape de reims épernay le lendemain de la terrible chute de Marta Cavalli.
1: La meilleure de votre équipe, c'est Cécilie Ludwig. Elle termine septième au général devant la deuxième française d'ailleurs de ce Tour de France. Evita Musique, j'imagine que vous êtes un manager heureux ce soir Stéphane Delcourt
4: Oui, je suis un manager heureux parce que c'est vrai que nous on se bat depuis 17 ans en tant que militant de l'égalité homme-femme et que l'équipe a vraiment cette mission j'ai l'impression qu'on a travaillé dur pendant des années et que d'un seul coup, boum, boum, tout, tout arrive enfin. Maintenant, il va falloir rester au, au plus haut niveau, mais on a envie de savourer chaque moment. Et c'est impressionnant la, la force qu'elles ont au quotidien et elles sont battues pour avoir ce, ce moment. Et maintenant qu'on a ce tour de France, il va falloir continuer à travailler dur parce qu'elles sont vraiment géniales. Et vraiment, j'ai un grand respect à toutes les concurrentes de toutes les équipes parce qu'elles nous ont donné un très bon spectacle. Et c'est vraiment à elles que reviennent le mérite.
2: Stéphane, on l'a dit, on a attendu 33 ans euh, qu'un nouveau c'était jour Johnny de France hein, Femmes soit organisé. Euh, il a duré une semaine. Est-ce que vous les sentez prêtes pour l'été prochain, 15 jours, voire 3 semaines
4: Physiquement, oui, il n'y a pas de problème. Après, euh, il faut être patient, il faut laisser à l'organisateur de, de faire une seconde édition avec, un, avec quelques améliorations. Mais en, c'était tellement génial qu'il il faut aussi savourer ce moment... Euh, une deuxième édition à 8 jours, c'est pas déconnant. Il faut que les équipes se structurent aujourd'hui sur les 24 équipes. faut pas oublier que seulement 14 sont, sont professionnels. Il y a quand même beaucoup de cyclistes au départ qui sont étudiantes ou qui travaillent à côté. faut pas aller trop vite pour pas tuer notre sport et tuer dans, dans, dans l'ensemble. Maintenant, il va falloir créer des modèles et je pense qu'on sera prêt à faire 10 jours dans les deux prochaines années et deux semaines à, à moyen terme. Ce sera ça la, la formule magique pour, pour notre sport.
1: Quant à Vaseline
0: Stéphane Alcour, Marion Rousse, la directrice du Tour de France féminin, parlait du du fait qu'il faut des
1: nouveaux sponsors pour augmenter la la durée de la course. Bah Vous, vous en avez trouvé un juste avant le Tour de France, d'ailleurs.
4: Exactement. Nous, nous, on s'appelle depuis des années FDG Nouvelle Aquitaine Futuroscope et on a eu la chance d'avoir le groupe international suède qui est venu à nos côtés, qui nous donne euh, vraiment une bouffée d'oxygène et. On va dire le budget nécessaire pour croire en nos rêves et suivre le très très haut niveau de, de cyclisme féminin. C'est vrai que maintenant avec FDJ et SES comme groupe international et notre ancrage territorial, on a toutes les clés en main pour grandir. Je que plein de marques ont vu le on vu l'événement et vont vouloir nous accompagner, accompagner d'autres équipes, accompagner l'organisateur. Et ça sera grâce aussi à la visibilité des médias, et vous avez été géniaux toute la semaine à nous suivre, qu'on va pouvoir encore grandir et donner à tout ce qu'elle mérite aux actrices.
0: Et vous sentez un frémissement déjà euh, à ce niveau-là, au niveau financier
4: Oui, bah c'est clair. J'ai eu pas mal de, de, de rendez-vous qui sont calés dans les prochaines semaines. et Je le vois. On a, c'est, c'est assez facile quand on voit les audiences que vous avez à la radio, quand on voit les, les, les sujets qu'on a eu, les audiences télé, le nombre d'articles. Évidemment, ça va aider les équipes à grandir. Et puis, bon, je vois le sourire des, des organisateurs qui savaient que la première année pouvait être déficitaire et et ce soir, les paroles qu'ils ont, non, je suis plus du tout inquiet. Maintenant, il va falloir nous travailler dur pour rester au très haut niveau et nous battre contre nos concurrents qui vont venir de tous les pays du monde, ça c'est sûr.
1: Merci beaucoup Stéphane Delcourt. Je vous libère parce que je crois que vous avez rendez-vous justement pour d'autres sollicitations médiatiques. Manager de l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Merci beaucoup. Vous faites la fête quand même ce soir avec toutes vos filles
4: ah ouais, non, c'est sûr, on va faire la fête pour Grace Brown qui, qui part juste à l'instant parce qu'elle s'envole pour le, les Jeux du Commonwealth et elle sera avec la sélection australienne en course. Donc, mais avec les autres, on va faire la fête avant de reprendre la route que, que demain en étant le plus raisonnable possible ce soir.
1: Merci beaucoup Stéphane à très vite sur l'antenne de RTL.
4: Merci Isabelle, à bientôt. Euh,
1: et bien, il est un tour de France ferme que Dimitri Ramelot a suivi ces trois derniers jours. Il est avec nous en direct, notre envoyé spécial. Bonsoir Dimitri. Bonsoir Isa, bonsoir à tous. Vous vous êtes régalé ces trois derniers jours sur ce Tour de France féminin j'ai envie de vous dire c'est quand même
5: facile de travailler hein, dans ces conditions alors les les organisateurs avaient fait un choix très fort c'était celui de permettre l'accès au public euh, aux bus euh, des équipes hein, 24 bus pour euh, 24 euh, équipes c'est un privilège ça Bah, forcément hein, parce que d'habitude ce ne sont que les journalistes et là cette euh, année-là pour cette première du Tour de France de féminin depuis 33 ans le public pouvait venir au contact des des coureuses hein, puisque c'est comme ça qu'on dit pour faire un selfie euh, signer un un autographe et tout le monde était content c'est vrai que parfois les sportifs ne souhaitent pas qu'on s'approche trop d'eux mais là elles étaient vraiment ravies j'ai pu discuter hier notamment au départ à Célesta avec plusieurs coureuses qui m'ont dit que c'était vraiment une effervescence qu'elles appréciaient énormément donc finalement c'était du, du gagnant-gagnant et puis ça va aussi aider comme le disait Stéphane Delcourt à l'instant ça va aider à populariser encore plus ce sport et cette épreuve évidemment
1: Benoît
2: oui, on a l'habitude de dire, et Christian Prudhomme le répète souvent, que le Tour de France c'est d'abord euh, le tour des sourires et que c'est les coureurs qui font la course. Là on a vu que c'est les coureuses qui ont fait la course mmh. et euh, il faut avoir regardé ces deux dernières étapes, euh, les deux plus dures sur, sur de la montagne et les attaques incroyables de, d'Anne-Mick Van Vloten et les répliques de, de, de Juliette Labousse pour, pour, pour voir à quel point euh, les filles étaient prêtes pour faire un tour de France, pour faire huit jours. Et elles ont été à la hauteur de l'événement et c'est, c'est, ouais. c'est ce qu'il faut retenir.
1: Juliette Labousse, justement, que vous avez rencontré Dimitri Ramelot juste après l'arrivée, elle a terminé cinquième de cette dernière étape à la Planche des Belles-Filles, elle est quatrième au classement général, on l'écoute.
3: Je suis contente, je suis vraiment très fière d'avoir réussi à garder stop 5. Euh, j'ai aucun regret, vraiment j'ai tout donné pour essayer de, de lâcher Casanova demain, mais elle était vraiment forte, donc euh, je suis super fière de stop 5. Vous
5: dites encore un nouveau Tour de France vite, plus long, autre chose Qu'est-ce que vous voudriez
3: Oui, je pense que bah il y faudra forcément un autre. Déjà à mon avis, vu que c'est une réussite, il y aura pas de pas de problème, mais peut-être sur euh, quelques jours de plus, ça serait bien avec un contre la montre, voilà, et puis peut-être euh, pas forcément que dans l'est, etc. Mais je pense que là c'était vraiment une réussite cette année. Oui, oui, c'était vraiment exceptionnel aujourd'hui, hier, enfin toute la semaine, j'ai vraiment Vraiment profiter, mais en particulier aujourd'hui, comme c'était pas loin de chez moi, il y avait énormément de monde, des amis, de la famille, des gens du village, enfin vraiment exceptionnel. Qu'est-ce
2: que tu retiendras de ce Tour de France
3: euh, Beaucoup d'émotions, enfin je suis, je suis fière, c'était dur, tous les jours c'était stressant, mais euh, je retiendrai que je pense que c'était une réussite tous les jours, il y a eu du spectacle, donc euh, je pense que c'est vraiment bien pour le cyclisme féminin et j'espère que ça va permettre de passer un nouveau cap dans le cyclisme féminin.
1: Vous savez, ce qui me marque moi en l'écoutant, c'est que vous l'avez eu quoi Combien de minutes après l'arrivée, Dimitri bah
5: écoutez, pour qu'on ait le temps de le diffuser, le temps que je fasse l'interview qui a duré 4 minutes en tout, que je redescende, que je vous l'envoie, que vous le montiez. Vous avez du talent pour monter, vite, Isabelle ouais. mais Non honnêtement, honnêtement, à 18h2, 18h3, cette interview était en boîte Elle est... on dit chez nous.
1: Et c'était à dire et 5 minutes quasiment
5: aussi... après et... l'arrivée. Non mais et ça prouve en fait qu'il y a une, une vraie fraîcheur, une vraie ouais. attente, une vraie, une vraie disponibilité, qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer au niveau de de ce sport du cyclisme féminin et de cette épreuve du, du Tour de France féminin en, en, en particulier. C'est vraiment ça. Symptomatique.
0: Et pourtant, Dimitri Ramelot, on a vu les images de l'arrivée de la planche des belles filles, 24% de, de pente, elles étaient. Cramé physiquement. C'était une, une, une épreuve tellement difficile, c'est incroyable.
1: Non, mais, c'était, mal aux c'était, pour
5: c'était, c'était, non, mais c'était terrifiant. Hein. Moi, j'étais <rire> sur les barrières Vauban, juste, juste le long, là, de, de, à un kilomètre de la rivière, parce qu'on ne pouvait pas accéder tout en haut. Euh, en tout cas, le centre de presse était un petit peu en bas à la planche des palfis, parce que la super planche des belles on rappelle, il y a un kilomètre sur route en terre avec des gravillons. C'est un truc de fou, avec des murs à 24 pourcent, vous, vous, vous l'avez dit. Euh, oui, on, on les a vues, elles étaient exténuées, la langue dehors. Enfin, c'était elles étaient <rire> au bout de leur vie, comme on dit. Et franchement, Franchement, Respect de, de, d'être aussi disponible aussi rapidement après, et voilà, c'est vraiment un vent de fraîcheur qui fait énormément de bien.
1: Merci beaucoup, Dimitri. On voit que vous vous êtes régalé avec les filles. Ah oui, vous y retournez la prochaine. Très, c'était très sympa. Et on va remercier Stéphane
5: Delcourt, même s'il nous écoute plus que particulièrement disponible, comme oui. beaucoup d'autres acteurs, hein, que ce soit les organisateurs, les coureurs, les coureuses, pardon, les directeurs ou directrices sportives, parce qu'il y en a aussi. Franchement, c'était, c'était un régal. On leur demande, et surtout, surtout qu'on ne change pas la, la mentalité de ce qu'on a vu cette
1: année. Et c'est ce que j'allais dire. Dire Benoît l'Allemand. C'est là où c'est. Qu'elle
2: ne change rien, euh, qu'elle soit toujours aussi pro dans la la pratique de leur sport. Et avec une petite nouveauté à la télévision qui était extrêmement agréable, c'est qu'on a pu entendre euh, ce que les directeurs et directrices sportifs et sportives disaient à leurs coureuses dans l'oreillette. Si l'oreillette, ça peut servir à ça, ben moi, ça me plaît.
1: Oui, ouais, c'était vraiment très sympa. Merci beaucoup, Dimitri. Bonne soirée. Bonsoir, merci à tous. Et redescendez bien. Euh, <rire> avant de marquer une pause, Quentin à Vasselin, un point sur la finale de l'Euro féminin de football Angleterre-Allemagne
0: On joue la 44e minute de jeu à, à Wembley. Toujours 0 à 0 entre l'Angleterre, qui cherche à devenir pour la première fois championne d'Europe de foot féminin, et l'Allemagne, qui a déjà été sacrée 8 fois. On n'est pas sur le même palmarès, mais le match est assez équilibré. Et on rappelle que les, que les Allemandes sont privées de Pop, leur attaquante qui a mmh. déjà marqué 6 buts dans la compétition. Et donc, voilà, c'est deux aussi, contre la France contre
1: la France. Pop, qui a été magistrale hier en conférence oui. de presse, moi je voulais euh, le dire quand même, elle est arrivée avec un masque et quand elle a enlevé le masque, elle avait dessiné une moustache euh, sur son visage pour euh, bah, faire taire euh, un petit peu avec humour, euh, tous ceux qui disent qu'elle ressemble à un homme et qu'elle joue comme un homme et, et voilà.
2: Misogynie on ordinaire. On aura gagné eu quand euh... une femme n'aura plus besoin de mettre une moustache pour faire taire c'est... les rumeurs. Mmh.
1: On, on est quand même en 2022. Jean-Marie mmh. hein. oui. rouge
2: n'aura plus besoin de dire que euh, quand les hommes tombent et qu'ils se relèvent, on dit qu'ils sont courageux et quand les femmes tombent.
0: Et ridicule. on dit qu'elles sont
2: maladroites. Et on est voilà. d'autant
0: plus triste que Pope soit absente de cette finale parce que c'est vraiment un... un, un, un monument. Un, ouais, un monument du foot féminin.
1: Vous écoutez RTL, il est 18h44. Restez avec nous, nous revenons dans un instant et nous ouvrons une grande page football justement avec notamment le trophée des champions. Pêche gênante, c'est à 20h à Tel Aviv. Nous, nous retrouverons l'envoyé spécial de RTL en Israël, Baptiste Durieux. RTL, on refait le sport avec le
0: Parisien, aujourd'hui en France. On refait le sport sur RTL.
1: Avec Le Parisien, aujourd'hui en France.
6: Ce soir, c'est le trophée des champions, euh, tradition annuelle du football français, le vainqueur de la Coupe de France qui affronte le champion de la saison précédente. C'est Nantes contre Paris cette année, coup d'envoi à 20h à Tel Aviv en Israël. Et c'est très important, et nous on est dans un grand club pour, pour gagner des titres, et c'est là où ça commence, et c'est très important de, de bien démarrer parce que on,
2: quand on ne le gagne pas, on le voit qui fait mal. Ils sont favoris, après sur un match tout est possible et... Euh... Tout donner déjà sur le terrain, tout faire pour faire un bon match et de l'emporter. D'affronter le PSG, ça nous met tout de suite dans le bain et ça peut être que positif pour la suite.
1: Marquinhos et Alban Laffont, les capitaines respectifs du PSG de Nantes. Le trophée des champions s'est délocalisé hein, cette année à Tel Aviv en Israël. Sur place, retrouvons l'envoyé spécial de RTL, Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
6: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Vous êtes déjà installé dans les tribunes du Bloomfield où sera donné le coup d'envoi du match à 20h. Ça va se jouer à guichet fermé ce match
6: Absolument, Isabelle, 30 000 spectateurs, ils sont extrêmement nombreux, c'est comble, archi-comble, là pour l'instant les tribunes se remplissent tranquillement, le soleil se couche, on a une très très belle vue sur la skyline de Tel Aviv, on a des maillots de Lionel Messi partout, qui est la véritable star du Paris Saint-Germain, ici en Israël en tout cas, entre Neymar et Mbappé, c'est Messi euh, qui, qui ont vraiment choisi, et l'ambiance elle était formidable, on a le fan club d'Israël qui a donné beaucoup de voix, on a évidemment beaucoup d'enfants, une grande effervescence pour euh, évidemment un pays qui a toujours grand plaisir à accueillir des, des grandes équipes de de football, ils avaient accueilli Totona, mais euh, entre autres euh, cet été également. Le PSG la saison dernière et le PSG cette année. Tout va bien ici à Tel Aviv.
1: Il y, y a un joueur du PSG en revanche qui fait moins l'unanimité. Hein.
6: Absolument, oui, absolument. Hein Alors on avait déjà eu vent de ça la, la saison euh, passée, donc c'est Ashraf Hakimi, euh, le piston. Euh, droit du Paris Saint-Germain qui est arrivé la, la saison dernière d'origine marocaine qui avait pris position publiquement pour la Palestine sur les réseaux sociaux, rien de bien méchant mais c'était un, un hashtag qui était quand même assez limpide et effectivement il avait été sifflé euh, d'ores et déjà la saison dernière ici lors du Trophée des Champions et cette année euh, pareil, il y a un petit peu ce climat de, 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 de défiance, de, de méfiance, un climat qui est un petit peu euh, presque malsain où euh, certains, euh, en tout cas beaucoup parlent d'Ashraf Hakimi ici et oublient presque qu'il y a quand même d'autres joueurs dans cette équipe je me suis même fait alpaguer par quelqu'un à l'hôtel qui était néanmoins très sympathique et m'a tout de suite demandé si Hakimi était dans cet hôtel-là et je lui ai dit, bah non, non, il est avec ses partenaires du PSG dans, dans l'hôtel du PSG, quoi, tout va bien et donc ça, ça l'a un peu rassuré mais il y a quand même ce climat, on sent que c'est, c'est pas serein et on sent que ça passe pas et donc peut-être qu'il va être sifflé de nouveau le, le piston du Paris Saint-Germain qui sera titulaire ce soir évidemment
1: Il y a même un garde du corps spécial pour lui hein.
6: Exactement, mais j'ai oublié de le dire on, on, j'ai, j'ai vu ça, Alors j'avais lu ça et j'ai pu le vérifier hier lors de l'entraînement il a un garde du corps qui a la main à la ceinture et qui, euh, effectivement, euh, surveille Ashraf Hakimi euh, particulièrement. Alors évidemment, la sécurité est très renforcée, mais euh, Ashraf Hakimi a, a son garde du corps personnel. C'est assez surprenant et assez déroutant quand on le quand on voit et quand on le constate euh, en vrai euh, aujourd'hui.
2: Benoît l'Allemand. Oui, Baptiste, après, il faut rappeler qu'en Israël, c'est assez fréquent que oui. la sécurité soit renforcée et de voir des, des gardes du corps avec la main dans la ceinture, ça <rire> n'arrive hélas pas. Que pour protéger Hakimi et le PSG. Bien sûr.
1: Ce trophée des champions va tisser surtout le premier match officiel pour le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier.
6: Bien sûr, beaucoup de de pression quand même pour le coach du Paris Saint-Germain qui est arrivé il y a un petit mois avec une nouvelle méthode, avec évidemment le giron de Luis Campos, le directeur sportif qui prend beaucoup de place aussi dans dans ce Paris Saint-Germain. Mais Christophe Galtier, il vient de Nice, il vient de Saint-Etienne et de Lille. Il n'a pas forcément le le palmarès, il est presque un peu plus petit que le club aujourd'hui par rapport à des Pochettino par exemple qui avaient quand même entraîné Tottenham. Donc il y a cette forme de de pression. C'est aussi pour la première fois le le système et la méthode Galtier qui va être mise comme ça sous les projecteurs d'un match officiel et d'un pump premier titre possible, la défense à trois, le nouveau management aussi, avec peut-être des choses à revoir, parce qu'on a vu des des belles choses dans ce match de préparation, notamment au Japon, mais des choses aussi un peu moins bien, donc effectivement, ça va être beaucoup de pression pour l'entraîneur
1: du Paris Saint-Germain. Allez, on l'écoute, il est à votre micro.
6: Concentré, déterminé, mais à l'image de l'équipe. Évidemment, quand vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, vous avez plus de pression qu'ailleurs. C'est un club qui a l'habitude de gagner des trophées. Et que ça serait très intéressant pour tout le monde, et même moi sur un plan personnel, de démarrer par par une victoire et de remporter ce ce trophée. Vous dire que je subis une pression, non, elle existe, elle est permanente. J'observe, j'écoute, je regarde et après j'échange. Au niveau du travail, je suis satisfait de ce que les joueurs fournissent au quotidien, ça c'est très
2: agréable
1: on vous a vu sourire Benoît Lallemand sur les paroles de Christophe Galtier bah ouais, c'est sympa
2: d'avoir un entraîneur du PSG qui a l'accent moi je trouve. Euh, tu parle tu français. C'est, vrai. Vrai. C'est, c'est sympa en plus il dit des choses euh, c'est un entraîneur moins bling bling que, que d'autres et que ce à quoi on pouvait s'attendre mais du moment, que, du moment qu'il gagne, voilà, ça, ça sera génial Donc, euh, voilà, on... Moi, personnellement, je suis assez impatient de voir ce que le PSG que va bien, donner oui. sous les ordres de Christophe Galtier.
0: Baptiste où est-ce qu'on a la compo probable du Paris Saint-Germain ce soir qui joue Absolument,
6: tenant. parce qu'on a, on a eu la chance d'assister à, à l'intégralité de l'entraînement en veille de match qui n'arrive euh, jamais. Donc voilà, on a assisté à la mise en place. La compo est la suivante. Donnarumma dans les buts qui sera désormais gardien numéro 1 avec Navas en gardien numéro 2. Ça pareil, maintenant c'est officiel, c'est clair et c'est limpide. Charnière centrale euh, avec trois joueurs en fait finalement, c'est une défense à 3. Kipembe, Ramos dans l'axe et Marquinhos dans l'axe gauche. Les deux pistons, Akimi, on en a parlé. Et puis de l'autre côté à gauche, ce sera Nuno Mendes. Deux milieux de terrain, Marco Verratti. Et puis la nouvelle recrue, Vitinha, euh, qui, qui nous vient de, de Porto. Magnifique joueur aussi. Là, on a hâte de, de le voir évoluer en Ligue 1 et même ce soir sur le trophée des champions. Lionel Messi et Neymar. Et c'est Icardi qui sera titulaire a priori. Ou quoi que non, je pense que ce sera plutôt Sarabia. <rire> une erreur de compo donc ce sera non, Neymar Garnier et Messi. est au
0: placard, non, plutôt
6: exactement, non, mais j'ai, j'ai des camarades qui m'ont fait une petite vanne, je ne vous en dis pas plus. Non, non, ce sera bien. A priori, Pablo Sarabia, qui était en prêt la saison passée, mais qui a intégré l'effectif cette saison, qui sera aligné avec Messi et avec Neymar.
2: Oui, rapidement, juste deux, deux choses qui sont importantes. Donnarumma, numéro 1, Christophe Galtier l'a dit l'assume, ça c'est bien. La deuxième ouais. chose, c'est que Baptiste a eu la chance, comme d'autres, d'assister à l'intégralité de l'entraînement. C'était tellement
1: rare l'année c'est dernière. C'est tellement rare
2: et c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui peuvent faire des, des différences au bout d'une saison qu'on espère grandiose pour le PSG.
1: On va parler quand même du FC Nantes, Baptiste, après une saison magique. Est-ce que les Canaris peuvent se maintenir à ce niveau
6: ça va être difficile, ça va être difficile. Il était d'ailleurs assez lucide Antoine Kombouaré, c'est vrai que le FC Nantes a eu des victoires de prestige la saison dernière. D'ailleurs, face au Paris Saint-Germain, on rappelle qu'à la Beaujoire, ils avaient quand même gagné 3-1, dont d'ailleurs 3-0 à la mi-temps, c'était assez sensationnel. Il y a eu cette Coupe de France remportée, il y a eu cette 9 ème place en Ligue 1 qui n'est pas forcément extrêmement satisfaisante, mais en tout cas, ils ont pas du tout été inquiétés il faut rappeler que la saison d'avant, ils jouaient le maintien. Le FC Nantes, Donc c'est vrai que cette saison elle a été tranquille, magique. Il y a eu quand même un été assez compliqué avec Colomoni qui est parti, le, le numéro 9 la en star du FC Nantes qui était absolument formidable et très important. Euh, on attend potentiellement le départ de Ludovic Blas, lui aussi qui est, qui, est, qui est fondamental pour cette équipe. Moses Simon également qui est très important. Alban Laffont, le gardien capitaine qui pourrait potentiellement partir. On parle vraiment de l'ossature, tout ce qui a fait la force du FC Nantes cette saison. Et évidemment, euh, est-ce qu'il n'y aura pas une petite gueule de bois Est-ce qu'il n'y aura pas une saison compliquée qui arrive euh, Effectivement, on s'est un petit peu posé
0: la, la question en conférence de presse.
1: Et On écoute Antoine Comboiré euh, à votre micro, Baptiste.
0: Bien sûr qu'on aimerait que cette dynamique, elle, elle se poursuive dans le temps, dans la durée. Mais on sait tous que les saisons se suivent, ne se ressemblent pas toujours. L'année dernière, on jouait donc avec une idée, ne jamais revivre la saison d'avant, avec euh, des résultats catastrophiques, une équipe qui joue les barrages et puis qui se sauve sur la, le dernier match. Et on est, on est parti dans cet esprit-là pendant toute la saison et ça nous a permis de faire donc, euh, ce championnat en finissant 9e et puis gagnant la Coupe, ce qui est pour nous exceptionnel. Et là, ça va être intéressant parce que je n'ai aucune idée de ce que les joueurs vont me montrer, de ce qui se passe dans leur tête. Pour être honnête avec vous, si PSG joue à 100%, ça sera compliqué
1: pour nous. Antoine Comboiré, l'entraîneur du FC Nantes, Baptiste, coup envoie à 20h pour nous.
6: Absolument, absolument, on a hâte le stade se remplit tranquillement, l'ambiance monte il fait chaud et humide à Tel Aviv, ça va être une belle soirée de football évidemment.
1: Merci beaucoup Baptiste Durieux, il y a aussi du foot ce soir au Vélodrome à Marseille où l'OM reçoit en match amical, plutôt en match de gala j'ai envie de dire, les Italiens de l'AC Milan. Bonsoir Gabriel Baldi Bonsoir. Dites-moi un joli match à guichet fermé pour vous aussi ce soir
7: Oui, bon, ici, euh, la mi-temps vient d'être sifflée au au stade Vélodrome, euh, mais le le Vélodrome continue de vibrer, là, malgré les deux buts encaissés euh, par l'Olympique de Marseille. Déjà, euh, deux heures avant le début du match, il y avait une marée euh, blanche et bleue qui chantait et craquait des fumigènes sur le parvis du Vélodrome. Plus de 60 000 personnes sont donc dans les tribunes de cette rencontre, avec des supporters habitués, évidemment, mais pas seulement le match à 18h et en plein milieu des vacances. Tout ça fait que beaucoup de touristes assistent également à cette partie. C'est une ambiance donc familiale avec des enfants. Mais pour les fidèles supporters du club marseillais, cet OMAC Milan fait surtout figure de retrouvaille ici dans le stade Vélodrome qu'ils n'avaient plus retrouvé depuis la dernière journée de Ligue 1 le 21 mai. Euh, bon, là, c'est c'est la mi-temps donc, euh, mais, mais les virages nord et sud de, de l'enceinte bronte de, depuis, depuis de, le début de la rencontre.
1: Merci beaucoup Gabriel Baldi à un match un petit peu nostalgique aussi, hein. on se souvient tous de une 1993, euh, 1993
2: bah, Benoît bah, Allemand. Dans tous les cas, les plus anciens d'entre eux, nous s'en souviennent et on s'en souvient. Mais voilà, là ça ressemble pas, hein. ils sont en train de prendre une correction <rire> dans le jeu
0: les Marseillais, il y, a, il y a du boulot avant la reprise du championnat la semaine prochaine.
1: Et justement, la reprise du championnat pour l'OM, ce sera dimanche prochain à 20h45 avec la réception de Reims, ce sera bien évidemment à suivre dans RTL Foot avec l'ami Eric Silvestro et un nouvel acolyte cette saison, Johan Rio, qui va rejoindre la bande des garçons chaque dimanche soir. Euh, Quentin, un petit mot sur le foot féminin.
0: C'est la mi-temps à Wembley, 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne dans cette finale de l'Euro féminin.
1: Allez, on marque une dernière pause et puis nous parlons de reste, du reste de l'actualité sportive. RTL, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
0: On refait le sport sur RTL
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France Dans l'actualité sportive de ce dimanche il y a d'abord la F1, Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Hongrie, Quentin Vasselin
0: Oui, il était pourtant parti dixième et il a fini par l'emporter, Ferrari a encore brillé par son incompétence dans les stands, cette fois la Scuderia a opté pour une mauvaise stratégie au niveau des pneus, résultat Charles Leclerc qui est parti troisième ne prend que la sixième place Le Monégasque compte désormais 80 points de retard sur Max Verstappen à mi-saison Red Bull a 97 points d'avance au classement constructeur sur Ferrari, du coup ça a énervé Charles Leclerc au micro de Canal+, après la la course. Je ne sais pas trop quoi dire, moi non plus, hein, mais c'est difficile, parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question, les médiums étaient vraiment bien, euh, ils étaient encore assez neufs, j'étais confiant et je l'ai dit à la radio. On a décidé de couvrir Max avec des hards alors qu'il était en médium et c'était un carnage, on s'est arrêté 5 ou 6 tours après. Les médiums étaient bons et c'était des bons pneus, j'avais un bon feeling dessus. Je comprends, je comprends pas. Au bout d'un moment, on peut pas espérer gagner le championnat si on continue à faire des courses comme ça, donc il faut qu'on
2: s'améliore.
1: Ils sont ridicules. Hein
2: c'est ça, ridicule, euh, en tous les cas ils vont, euh...
1: Perdre, euh, ils vont perdre Leclerc, il va finir il, par partir
2: Il va finir par partir, en tout cas s'il veut être champion du monde, il, il, faut, faut, il faut, faut changer hein. Il y en a un qui a fait moins bien que l'an dernier c'est Stéphane Ocon.
0: il oui. a fini 9e cette année Pierre Gasly, 12e hors des points Voilà, ça ne va, ça va pas très bien aussi pour les, les Français en F1. En
1: tennis, 9e titre de la carrière de Caroline Garcia
0: Elle remporte le tournoi de Varsovie après sa victoire contre la Roumaine Anna Bogdan score sans appel 6-4-6-1 deuxième titre de l'année pour Garcia qui avait remporté le tournoi de Badenbourg juste avant Wimble Uh, elle revient en grande forme, la mmh. Française. Elle a notamment battu uh, Sviatek à domicile pour arriver jusqu'en finale. Donc voilà, c'est, c'est du très bon Caroline Garcia.
1: Et elle repasse numéro 1, Française. Elle est désormais 32e au classement. Uh, Benoît l'allemand, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien
2: eh bien, Évidemment du PSG avec euh, le compte-rendu du le Trophée des Champions. On aura un peu de cyclisme avec un portrait de Van Vloten. Et puis euh, un peu de Ligue 2 puisque le PFC... Ah oui, juste demain saison, soir. Lundi soir avec Sochaux. un
1: ancien consultant de RTL, Paul Lannes, d'ailleurs.
2: Exactement.
1: Merci beaucoup, Benoît Lallemand. Le Parisien, on rappelle que les abonnés numériques peuvent lire dès 21h30 sur leur tablette. Bonnes vacances. Merci, vous Parce... aussi. Et eh oui, la saison est terminée. On se retrouvera le 28 août pour On Refait le Sport. Ah, Merci, Quentin plaisir. Vasselin. Et Merci à Jonathan Griveau et Andreas pour la réalisation. Bonne soirée à l'écoute de RTL. Prenez soin de vous après les infos Eric Jean-Jean et les albums cultes.